0: Just nu, samtidigt som du lyssnar på det här avsnittet- så sitter du kanske och scrollar på Facebook. Och så plötsligt dyker det upp. Ett sponsrat inlägg som gör reklam för ett par skor du har funderat på att köpa. Du byter från Facebook till Instagram. Hinner kolla igenom några stories innan samma sponsrade inlägg dyker upp igen. Kanske vet du redan nu varför Facebook och Instagram tycks veta vad du vill köpa- Du har kanske hört om algoritmen, denna osynliga kraft som styr allt du ser och inte ser på internet. Men vad är en algoritm och hur fungerar de? När du hör ordet algoritm så tänker du kanske framförallt på vad som syns i ditt sociala medieflöde. Du har kanske hört någon säga att algoritmen styr allt du ser och att den bestämmer vilken reklam som dyker upp i ditt flöde eller vilka låtar och serier din streamingtjänst tycker att du borde lyssna på. Från början är algoritm ett matematiskt begrepp. Och frågar du en matematiker vad den tänker på så får du antagligen höra att en algoritm är en rad med instruktioner som förklarar ett skeende. Varför något blir som det blir? Ett exempel är när vi ska lösa ut ett tal som 14 plus 22. Så har vi lärt oss att börja med att addera entalen och sedan tiotalen för att komma fram till svaret 36. Att addera ett tal i taget och att börja med entalen är en algoritm. Även i de sociala mediernas värld fungerar algoritmer som en instruktion- men den skiljer sig lite från en enklare huvudräkning. Istället kan instruktionen vara du plus bilder på katter- i lika med ännu fler bilder på katter- Alltså, om algoritmen märker att du brukar gilla bilder på katter- så kommer du få se ännu fler bilder på katter. Skulle du plötsligt tröttna på katter och istället börja gilla bilder på hundar- så kommer instruktionen också att ändra sig- och du får se en massa hundbilder istället. Du och din kompis kanske just nu sitter och planerar en resa. Vi säger att ni vill åka till New York- du gör som man alltid gör och kollar upp hur mycket flyget kostar och hur lång flygterna är. Efter att ha gjort lite research öppnar du Messenger-appen för att skriva till din kompis vad det kan kosta. Och så plötsligt ser du att det dykt upp reklam för billiga hotell i New York i appen. I ditt Instagram-flöde får du reklam för affärer i New York. Reklam du aldrig har sett innan. Algoritmen snappar alltså upp de spår du lämnar efter dig när du susar runt på internet och använder informationen för att skräddarsy vad den tror att du gillar och vad du vill se mer av. Ju mer information, eller data, den samlar in, desto bättre kan den lista ut vad du gillar. Allt det här kan förklaras med lite hjälp av ett klassiskt spiondrama. Varje gång du rör dig på internet så är det någon som förföljer dig. Någon som försöker ta reda på allt om dig och kartlägga dig så mycket som möjligt. Vad du gillar och vad du inte gillar. Din sociala status, var du bor och vilka personer du interagerar med. Någon i det här fallet är algoritmen. En privatdetektiv som är anställd för att lära sig allt om dig genom att smyga bakom dig och samla in alla spår och avtryck du lämnar efter dig. Och du lämnar en massa spår efter dig. Det gör vi alla. Det kan till exempel handla om din sökhistorik. Kollar du på videor om matlagning på Youtube är chansen stor att algoritmen rekommenderar andra kanaler med matlagning som du borde tycka om. Algoritmen kan också spåra dig med hjälp av cookies. En cookie är en liten fil som en hemsida sparar varje gång du besöker den. Och genom den lär sig hemsidan mer om dina preferenser. Du lämnar alltså bokstavligt talat ett spår av kaksmulor efter dig- som algoritmen plockar upp och använder för att kartlägga dig. Algoritmen håller dessutom inte bara span på dig- Den spanar också in vilka personer du interagerar med och vilka de är. Om dina kompisar gillar en speciell sak så tänker algoritmen att du kanske också gör det. Och ju mer du gillar det en kompis publicerar desto mer kommer den kompisen att dyka upp i ditt flöde. Algoritmen lägger inte allt det här arbetet att spåra dig bara för att den tycker att det är kul. Som alla privatdetektiver har algoritmen en uppdragsgivare- Någon som talar om för algoritmen exakt vad den ska leta efter och varför. Vem uppdragsgivaren är varierar. Sociala medier som Instagram eller Youtube använder algoritmen för att kartlägga vad du gillar för att kunna visa mer av det. Gillar du en särskild influencer på Instagram? Varsågod! Här kommer en massa konton som den influensen interagerar med. På så sätt hos du kvar längre på sajten eller i appen- och du ser en massa reklam som i sin tur genererar mer pengar till sajten du använder. När man pratar om saker som kartläggning och insamling av information- är det lätt att bli skeptisk. Särskilt när det gäller information på internet. Men algoritmer används såklart inte bara för att få dig att köpa saker- eller kolla på ännu fler videos på Youtube- Överallt där man kan samla in stora mängder data används algoritmer. Ett exempel är på sjukhus. Algoritmen samlar in en massa data från tidigare patienter som haft ett visst symptom och vad läkarna gjort för att bota det. När det kommer in en ny patient så kan läkarna använda datan som algoritmen samlat in för att snabbare hitta ett sätt att bota den nya patienten. Men ibland kan algoritmen göra att någon får mer information om dig än vad som kanske var tänkt från början. Det var något som en familj i USA fick sig när deras tonårsdotter började få personlig reklam från butikskedjan Target. Reklam som omöjligen kunde vara riktad till henne. Reklamen som tjejen fick var för saker som blöjor eller vaggor. Och eftersom hon var mindreårig blev hennes pappa rasande försökte Target uppmuntra hans dotter, ett barn, till att bli gravid. Pappan gick till butiken för att kräva en förklaring- och butiken bad om ursäkt och menade att någonting måste givetvis ha blivit fel. Men några veckor senare skulle pappan komma tillbaka till affären för att själv be om ursäkt. Det hade framkommit att hans dotter faktiskt var gravid. Med sitt kundkort hade hon köpt saker som luktfri tvål och vitaminer- varor som gravida personer ofta köper. Targets algoritm tänkte då att tjejen väntade barn och skickade därför reklam för andra småbarnsrelaterade produkter. En butikskedjas interna kundalgoritm listade alltså ut att en tjej var gravid innan hon hade chansen att berätta det för sina egna föräldrar. Det finns såklart fler negativa konsekvenser av att du bara ser inlägg, reklam och politiska budskap som passar dig. Algoritmen fungerar i vissa fall mer som en gatekeeper eller grindvakt och släpper in saker som du gillar eller håller med om. Saker du inte gillar hålls utanför ditt flöde utan att du ens vet om att de finns. Det kallas för en filterbubbla och de flesta av oss befinner oss i någon form av filterbubbla. Allas bubblor ser olika ut och därför är det bra att ifrågasätta vad vi ser, hör och läser på internet. Vilka perspektiv fattas i din bubbla? Vad är ett argument som du inte har hört på länge? Det är inte svårare än att ge sig ut längs internets vindlande gator och agera privatdetektiv på egen hand. Algoritmerna samlar alltså in information som sedan används som reklam för något vi borde vilja köpa. Eller så används de som lockbete för att få oss att stanna kvar längre på en hemsida eller i en app. Hur lär den sig allt det här? Hur kan den bli ännu bättre? Nu är vi inne på ett område som du garanterat har talat om tidigare nämligen AI eller artificiell intelligens. Men vad AI är och hur det fungerar det är ett helt eget avsnitt.